0: 你是谁？你从哪里来？要到哪里去？你活着的目的是什么？你要把这个问题给整通啊！整通以后，你知道会发生什么事情吗？你看待这个世界的视角完全变了，完全变了。我给你们讲几个真实的故事啊！都知道李连杰吧？李连杰以前就是个普通的功夫明星，因为他在印尼遇上了一次海啸，他经历一次死亡，结果他觉醒了。觉醒以后的李连杰，你会发现他跟以前完全不一样，不是一个人。你们有没有发现，很多人在经历了大灾大难、经历了生死以后，整个人性情大变，他人生的很多东西全变了。人这辈子阻碍你的其实就是两个字：恐惧。是恐惧让你裹足不前，恐惧才是你这辈子最大的敌人。心经讲，最重要的一句话叫做“无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”。心经说，只要你能做到“无有恐怖”，你就能够远离颠倒梦想，就能究竟涅槃。在佛陀看来，众生颠倒，那再颠倒回来不就行了吗？顺成人逆成仙，玄妙只在颠倒间嘛，那要想颠倒过来，你就必须突破恐惧。人这一辈子最重要的有七个恐惧：性、情、名、利、子，最后就是生死。情，很多人死在这个字上，他搞不懂亲情、友情。名，很多人死在名利上，这就不用说了。子，很多人死在孩子上，他搞不懂怎么培养孩子。你这辈子事业做得再成功，到最后你生那个不孝子孙，哎，告诉我，你这辈子都是不完整的。周老师说了这么一句话：，一个大抉择要用三分之一的时间经营现在，三分之一的时间经营未来，另外三分之一时间经营企业接班人。白景琦和秦王嬴政都是周老师特别喜欢的人，我觉得他们两个真的很男人，但是这两个人最大的失误就是没有教好自己的孩子。你们看过《大宅门》的就知道白景琦后继无人啊，秦王嬴政就更不用说了。秦之所以在秦王死了以后，秦二世直接灭掉，就是因为他没有培养自己的孩子嘛。他想传位于自己的长子扶苏，他认为扶苏一定可以施仁政，能够让秦国二世、三世、万万世传下去。但是他不知道扶苏已经完全被他废掉了。当他把扶苏赶到边关那一刻，扶苏已经完全心里得了抑郁症。起扶苏是抑郁症患者，啊，所以当接到赵高的假诏书的时候，根本没有想直接拔剑就自刎了。你要明白，扶苏可是有五十万的军队啊，蒙毅、蒙恬的军队全在他手上啊。凭一纸假诏书，怎么可能让胡亥继位？稍微有点脑子的人，就不可能就会失穿这是个阴谋。但是扶苏为什么识破不了？就是因为秦始皇从来没有花时间在他的孩子身上。你们有没有发现，我们很多人的人生是这样的，因为我们的能量就是这样的，忽高忽低。遇到一件事，我们能量高了；遇见一个事，能量又低了。所以我们的人生是条这样的线，是条曲线。而那些所有的高手是可以让自己的能量恒定在一千分。如何修能量？修到最后，其实就是修能量嘛。我想告诉我们今天在现场的所有同学，这个话筒，我的人体，这个世界上所有的物质，拿放大镜放大到最后，全是分子、原子、夸克，到最后就是一个能量。换句话讲，释迦牟尼佛在初定的时候遇到了，他悟到了一条叫万物本一体。所谓的万物本一体，就是组成我们人体和组成宇宙所有物质的材料，其实是同一个材料，能量。我们今天在西方已经发达到,到什么程度？我们吃的面包上印的。能量多少卡路里？这瓶水含多少能量？其实我们吃的就是能量。我想告诉我们今天在座的各位，当你能够知道这个宇宙的真相的时候，你会发现，要想，呃，物质既然是由能量组成的，我们要想显化物质，只需要提升能量就可以了吗？我们心情很差的时候，用咱中国话来讲，越倒霉越倒霉越倒霉，哎，是不是这样的？不是说你倒霉，是因为你认为你倒霉了，你有倒霉的能量出来了，所以你就会遇到让你更倒霉的人和更更倒霉的事组成一个境遇。能听懂我在说什么吗？这是各位，所有的事，其实所有的事都是中性的，发生在你身上所有的事都是中性的，是你赋予了那件事的能量，所以让那件事变成了好事，变成了坏事。如果你赋予这件事是个好的能量，它就变成好事；赋予那件事是坏的能量，它就变成坏事。老和尚开悟了，小和尚就问老和尚：“师傅，开悟以后啥感觉呀？”师傅说：“哎呀，你可不知道，开悟以后啊，开悟以前啊，上山是为了砍柴，砍柴是为了烧火，烧火是为了做饭，做饭是为了吃饭，吃饭是为了吃饱了去念经送佛。但是开悟以后啊，上山就是上山，砍柴就是砍柴，烧火就是烧火，做饭就是做饭，吃饭就是吃饭。”念经就是念经，送佛就是送佛。这座各位，我想问一下，有区别吗？在我们没有开悟之前，上山是为了砍柴。请问上山的过程痛不痛苦？太痛苦了！山怎么这么高啊？怎么还没上啊？砍柴是为了烧火，砍柴的过程痛不痛苦？太难砍了！这柴怎么还没下来啊？烧火是为了做饭，烧火的过程痛不痛苦？这锅怎么还没烧啊？做饭是为了吃饭，吃饭的过程痛不痛苦？哎，这饭怎么还没吃完？人为什么要吃饭？好烦啊！哎，但是当上山就是上山的时候呢，哇，好美哦！我上了这么多次山，我原来从来都没有好好欣赏过这座山，原来这座山这么美，哇，原来这个山上有这么多树啊，哇，还有鸟还有花哇，太美了，完全的临在的状态。结果山上了，到了，你有没有发现？在你活在当下的时候，时间是过得很快的，是非逝的。在座各位，那砍柴就是砍柴的时候，砍柴美不美？很多说老师砍柴是个力气活，砍柴怎么会美呢？小时候有上过树、扯过树枝玩的，举个手，美不美？那美好几天？烧火就是烧火的时候，烧火美不美？哎，烧火都会变成很美的一件事哦。哎，小时候玩过火的举手。哎呀，太美了！不要说玩个火了，他妈撒泡尿玩火火泥玩都美。哎，小时候是不是这样子的？因为小时候完全活在当下呀。哎，请问当吃饭就是吃饭的时候，吃饭美没？当一个人吃饭在聊天的时候，在玩手机的时候，在哎怎么会美啊？如同嚼蜡。当你吃饭就是吃饭的时候，你能感受到食物碰到你的味蕾，碰到碰到你的舌尖，进入你的嘴巴那种感觉。当念经就是念经的时候，送佛就是送佛的时候，你完全活在了当下。所以我想告诉我们在座的各位，活在当下很美，但是我们很多人无法活在当下。哎，如果二十四小时都活在当下，是一种什么感觉？人间就是天堂啊！就像《心经》里讲的一样，哪里是天堂啊？当下即是天堂，此刻即是极乐。进入此刻和当下，你就会瞬间进入极乐，就是这样。不是死了以后要去天堂。陈峰教授也说了，说得很那个刘峰教授说的很清楚吧？佛家不是让你修来世，全是修的今生，全是修的当下，全是修的此刻。早上起来的时候，喝杯水，跟水一起临斋；看看月儿里的风景，跟风景一起临斋；散散步，跟自己的身体一起临斋。听听音乐，跟那首音乐一起临在。我很少会用头脑，我不是说不用头脑，头脑是要用的。什么时候用？我们在需要存储、需要逻辑思维的时候，需要调用一下头脑。你能听懂我在说什么吗？平常我是不需要用头脑的。你吃饭需要用头脑吗？你就饭临在就行了，用什么头脑？边吃饭边想事儿，那个饭好吃吗？你告诉我，哎，是还是不是嘛？其实真的。所有的伟大创造都来自于当下。有一次，佛陀在讲学，有一只苍蝇飞过他的头顶，佛陀做了个动作。做完这个动作，苍蝇赶跑了，他又做了一个动作，众地子就大惑不解了。这是不是师傅要开示我们啊？师傅，你第一次做这个动作，我明白是赶蚊子；第二次你又挥了一下，是啥意思啊？佛陀说：“啊、哦，阿弥陀佛，第一次。”当为师挥一下手的时候，我突然意识到那一下不够临在，所以我再临在一下。<笑>你知道，当你活在临在状态下的时候，是一种什么状态吗？一切都为你准备好了，百分之百的相信宇宙，顺流而下，不是逆流而上。在座各位，我送你们一句话啊：如果你今天做的那件事，你感觉到很吃力才能赚到钱，证明这不是你的轨道；如果你做的这件事感觉到是顺流而下的，知道什么叫顺流而下吗？坐在船上，那个水是往东流的，你刚好就要往东走，那个船往那一放，你根本不需要划桨，日、呃、就下去了，这才叫你的轨道。而如果你要逆流而上的，就证明那不是你的轨道。哎，你们能听懂我在说什么吗？你知道，当你完全进入当下的时候，是高我在指挥着你的肉身，你的你的人生是顺流而下的，是顺流而下的。当你用你的头脑来做主，来控制你的肉身的时候，你的人生是逆流而上的。有没有感觉到很累，很痛苦，就感觉到太累了？每天。就感觉到不顺，知道为啥感觉到自己不顺不？你在用头脑。还记得那个北大教授刘峰老师讲的那句话吗？他说我采访过无数成功人士，我问他你生命当中最重要的那几个决策是怎么做的？没有一个人跟他讲用头脑分析出来的，他们都说是灵感。这句话，如果你能听懂，如果你按照这句话做了，你的人生真的会发生翻天覆地的改变，会完全反转。这句话叫做“跟着感觉走，一切全都有”。我这里指的跟着感觉，可不是头脑的感觉，是哪里的感觉？是内心的感觉。我们来举一个案例，来看看跟着感觉走的下场和不跟感觉走的下场，好不？你知道为什么很多人初恋最难忘吗？你知道为什么很多人婚姻不幸福吗？初恋的时候我们是跟着感觉走的，你喜欢他没有任何理由，就是对他有感觉，心扑通扑通乱跳，是不是这样子的？但是当你谈恋爱的时候呢？当你结婚的时候呢？头脑上线了，这个人是挺好，但是他家没钱呀、啊，我跟他在一起可以少奋斗二十年啊！哎，还得跟他在一起吧。所以为什么跟他在一起没感觉呢？你是用头脑在做选择啊？你的心怎么能开呢？你们能听懂我在说什么的，请举手。跟着感觉走，一切全都有；不跟感觉走，要啥啥没有。在这个地球上，百分之九十七的人之所以活得痛苦不堪，就是因为你们在跟着头脑走。头脑是假我，它只会给你制造矛盾。你们能听懂我在说什么吗，尊敬的各位？你会发现，把周老师课程上完的人，他们的眼神是带光的，是跟别人不一样的。他们的人生是顺流而下的。你的企业经营遇到了问题，他的企业翻三倍、翻五倍跟玩一样，不跟你开玩笑，真的是顺流而下。写上“顺流而下” vs “逆流而上”，你选吧。你们是要选择自己的人生顺流而下，还是要选择自己的人生逆流而上？你们有没有发现，马云的人生就是顺流而下的？刚刚好遇到十八罗汉，没有钱；刚刚好遇到蔡蔡崇信，刚刚好遇到孙正义，刚刚好投他钱。我靠，怎么就那么顺嘞？因为他找到了自己的轨道啊，他完全是跟着感觉在走啊。你不要觉得马云很顺，马云有不顺的时候。他之前创业三次咋都失败了嘞？因为能用头脑吗？最后一次咋成功了嘞？因为用这个吗？